0: E aí pessoal, aqui é o Bruno Olimpio
1: Fala pessoal, aqui é o Hugo Henley
0: Chegamos ao nosso número 8 Coffee Tech Train número 8 E a gente vai continuar o podcast número 7 Falando sobre Docker A gente avisou que Docker era impossível fazer em 20 minutos né? É, foi difícil mesmo tanto é que a gente fez 25 minutos praticamente, né? E cortou um monte de coisa, falou rápido pra caramba. É, então a gente hoje vai, vai aprofundar um pouquinho mais algumas coisas, explicar melhor algumas coisas.
1: É, eu já vou até deixar um aviso. Pega o analgésico papel e caneta em <risos> importante papel e caneta, se tá fazendo alguma coisa enquanto tá ouvindo esse podcast eu recomendo que pare é, é verdade, porque assim, é, brincadeiras à parte é, é bem, é, é muito conteúdo é muita coisa para falar é. a, gente, a gente tem nosso compromisso de ser algo em torno, né de falar em torno de 20 minutos então assim a, a, o conteúdo por minuto vai ser alto é, o número de palavras é. novas de conceitos <risos>
0: vai ser grande se você não tá familiarizado, então recomendo que pare tudo e nos ouça. Eu acho que é legal falar que assim a gente no primeiro podcast fez uma introdução pro cara que não tem a menor noção do que é Docker no primeiro podcast ele entende um pouco o que que é descobre um mundo novo é, não aprende nada sobre Docker o cara vê várias referências
1: né? passa a saber o que que é e como é que eu começo né brincar exatamente isso
0: né Sei mais ou menos o que que é é isso aí já sei o que pesquisar no Google isso né nesse segundo podcast a gente assume que é, você já pesquisou. Você já pesquisou, <risos> você já ouviu o primeiro podcast, já tem alguma noção. Né? É claro que falando sobre temas tão, tão técnicos, a gente está falando mais especificamente para o público de, de infraestrutura de TI, de desenvolvimento, uma galera que está mais nesse contexto. Mas é aquilo que a gente sempre fala, nada impede que você sente o rabo na, na cadeira, estude, né? Vá para o Google e aprenda. Assim. É. tá tudo Tudo que a gente fala está disponível no, no Google. Né? Exatamente. Bom, e a gente terminou o primeiro podcast lá sobre Docker, falando, na verdade, com uma pergunta minha para o Hugo, que foi sobre se esse era um caminho sem volta. Se o Docker, ia, efetivamente, seria um caminho é, que todo mundo ia traçar. né? E o Hugo colocou um número lá que deixou minha cabeça pensando sobre isso durante a semana, que foi. Ah, é uma tendência mundial, tanto é que o Google já faz deploy de dois bilhões ou um bilhão, uma coisa assim, né? Alguns bilhões de containers por semana, né? Isso e caramba, como é que se faz deploy de 2 bilhões de containers por semana é, então eu fiquei com algumas perguntas na cabeça, a gente vai conversar sobre essas perguntas e a proposta é explicar um pouco mais como isso é possível né? uma menção honrosa ao Gustavo que continua de férias, a gente é Fala, aqui Gustavo. trabalhando aproveita né?
1: aí, Gustavo deve estar na praia agora é, lá na Bahia
0: cara, na Bahia, curtindo água de que a gente é aqui trabalhando tá certo, <risos> vai ter volta mas vamos lá, um Google da vida usando o Docker deployando 2 milhões de containers me dá a sensação de que se o Google usa é hora de largar a minha infraestrutura e levar tudo para o Docker uhum. esse é o caminho mesmo?
1: Olha, eu acho que é um caminho sem volta eu acho sim que tem que migrar a maior parte das coisas que você tem na empresa para, para containers né? é, tem empresas, tem cases muito interessantes como o do Paypal, está no Youtube né? como ele conseguiu reduzir o custo de, a, o, o número de o recurso computacional dele, né? o uso de recurso computacional é, para 10%, não é em 10%. Uau. Para 10% do uso. Então, assim, eu acho que é um caminho mesmo sem volta. Mas tem que ser feito com muita cautela. É, eu acho que a primeira coisa é você ver. isso Esse software que eu quero instalar, por exemplo. Quem mantém a imagem dele? É a empresa mesmo? É um terceiro? Que é um cometer, por exemplo. Mas é uma pessoa que pode parar de uma hora para outra? Como é para fazer é, update, por exemplo, dessa imagem depois? Né? Eu estou ouvindo uma versão X a empresa lançou uma versão né, x ponto né com algum minor por exemplo né de atualização bug fix sei lá como é para atualizar quando eu estou no container né é, assim quem mantém esse essa, essa imagem né eu quero dizer
0: a gente já está falando do Docker image.
1: é pois é, é quem mantém isso é fácil né assim assim que lançar uma versão nova por exemplo desse software já vai ter a imagem dele lá no docker uhum. então os lugares você tem que se perguntar e tem que pesquisar não eu vou falar que a ah, sempre faz assim o assado porque não dá vai ter que pesquisar então, só toma cuidado, né? Porque sair colocando um monte de coisa em container, às vezes você pode se arrepender. Eu mesmo já me arrependi, né? De, ah, vou botar em container, vou botar em container. E a própria empresa recomendava usar, por exemplo, o um pacote do Linux de distribuição, né? Uhum. Então, às vezes é melhor você até botar o um pacote da, do software do, no Linux mesmo, um apt-get install alguma coisa, dentro de um container, né? É, criar uma imagem sua com isso, se você quer rodar em container aquilo, do que às vezes é usar algum tipo de imagem mesmo, né? esteja lá no Docker Hub, né? Depende de quem está mantendo aquela imagem. Tem sempre toma muito cuidado com isso.
0: É, interessante, não é só catar qualquer imagem e usar né? Especialmente em ambiente corporativo, ambiente de produção, como a gente fala, isso pode dar um, é. um, um Eu recomendaria
1: feio. até assim, ganhar a experiência primeiro, põe o seu migra um, um, alguma coisa, né? Ah, você tem um jobzinho que roda, por exemplo. Tem alguma coisa que consome de uma fila, um job que em homologação. Troca esse job primeiro. Né? Hum. Começa a brincar com as coisas bem simples, assim, não tem conexão com o banco, com API, com nada. Brinca com aquilo, faz a imagem, né? Você já vai treinar como é que faz um Dockerfile, por exemplo,
0: não. né?
1: Então, você treina com aquilo, faz, é, roda aquele contêiner e vê como é que aquilo vai se comportar, tá? Vai ganhando experiência, aí passa para alguma coisa maior, homologação. Homologação tá rodando? Produção, entendeu? Assim, é, não, acho que de jeito nenhum faça assim, ah, não, é tudo ou nada. Então, de um dia pro outro eu passei a usar Docker. De jeito nenhum. Você vai é se enrolar, não é um mundo tão fácil assim, né? O Docker é muito simples de usar. Mas quando você passa a usar em larga escala, você começa a ter alguns problemas que você nem sabia que poderiam existir. Né? A gente ia falar de algum deles
0: aqui hoje. Legal, interessante. É, já deu uma visão de que, assim, certamente o Google não faz deploy de 2 bilhões de containers Docker. Não passou a fazer é, de um dia para o outro. Né? Não virou o um ano do Google mudou tudo, pelo visto. Né? Pois é,
1: com certeza foi um, um processo, né? É. É, acho você tem que estar que... tá maduro para isso, tem que estar tá sentindo. sua equipe tem que estar tá confiante. É, é uma relação N fatores.
0: É, e, e uma coisa é. Ah, eu tenho um, uhum. uma aplicaçãozinha que eu fiz para um TCC da faculdade, ou estou testando uma coisa e estou fazendo. Acho que é bacana usar esse tipo de aplicação pequena que você fez na faculdade, que você está testando se você aprendeu aquela linguagem de programação, por exemplo, para ir aprendendo essas coisas e. De... Antes de, sei lá, levar isso para sua empresa, né?
1: Exatamente, vai aos poucos. Na própria empresa, quando você vai convencer alguém, convença dizendo que é um caminho a ser de e todo mundo tem que comprar, né? Legal. Então, assim, não é só você é sozinho, vai bater no peito, vai botar tudo em você não vai funcionar, né? Não tem jeito. Se você não colocar aquilo um processo, não colocar na cultura da empresa, todo mundo entendeu por que você está fazendo aquilo, por que, que você está sugerindo aquilo, como qualquer nova tecnologia, né? Sim. Se a gestão
0: não entender, dificilmente vai para frente. Ah, legal, bacana. Eu acho até legal a gente voltar, disso, voltar nisso daqui a pouco. Mas, bom, tudo bem. Você falou aí agora há pouco que o Docker é uma ferramenta muito simples de usar, mas que colocar tudo no ar e que fazer a coisa funcionar em larga escala não era. é... O que, qual é a diferença entre eu colocar lá a ah, minha aplicação já é pequenininha no Docker e eu usar esse larga escala? O que, que tem por trás dessa larga escala que começa a ser pois mais é. difícil?
1: Você não estava falando, por exemplo, que o. Né, eu falei, mas você agora repetiu que o Google faz 2 bilhões de. Faz 2 bilhões de containers por semana. Será que tem um humano que fica lá? <risos> Opa, vou subir mais um container do Gmail e agora não sei o quê. Ih, e aquela máquina queimou. Então, e os containers estavam lá? O que eu vou fazer? Tem mais usuário entrando. Como é, que escalo, como é que eu escalo na aplicação? Como é que eu hum. rodo mais containers, né? Em mais máquinas.
0: Certamente que não, né? É impossível, né? É, humanamente Esse número, é número
1: Acho que são... Se você dividir aí, acho que são 3 mil por segundo, alguma coisa assim. É impossível. Você não vai conseguir fazer, né? Nem contratando né? muita gente, você não vai conseguir fazer. Então, o que se faz nesse caso é usar algumas ferramentas de orquestração de container. É. Né? Legal. Tá? É... Uma opção, por exemplo, é você usar uma ferramenta chamada Rancher. Tá? O Rancher faz alguma orquestração em nível. É, uma, ele é uma interface web para você, é, você gerenciar os seus containers. Em vez de você ter, ter que ir na máquina fazer um Docker, run, não sei o que lá, você cadastra os hosts nessa ferramenta, você consegue visualizar tipo, num, com dashboard ou então com algumas telinhas bem, bem amigáveis, e você faz tudo em interface web. É, então você vai lá, criar container, é um link criar container, Qual, criar uma imagem sei lá, né rodar um container né? é, ah, então eu quero rodar um container ah, que container isso aqui aqui? É? ah, eu quero um container do MySQL do, né? ou então num Redis, ou então eu quero um container do RabbitMQ, container de alguma aplicação que eu tenho, um Jenkins sei lá, quero rodar um container, você vai lá e vai botar os atributos, tudo na interface web vai botar ah. lá, criar container e vai escolher uma máquina, por exemplo, para rodar aquele container então já vai te facilitar muito a forma como você é, faz a gestão dos seus containers, né? Então, assim, você tenha 10 máquinas, você já consegue olhar para um painel e ver quais são os containers que estão rodando em 10 máquinas. Você tem que fazer SSH para 10 máquinas e ficar olhando, porque, obviamente, isso não escala.
0: É, né? imagino que seja impossível.
1: Impossível, né? Então, assim, para 10 máquinas você pode até tentar, né? Você vai, vai Já vai ser chato,
0: né? Vai, Mas é fácil
1: vai... perceber que para 100 você é já não vai conseguir. É. Né? Para centenas ou então muitas dezenas você não vai conseguir.
0: Então... Eu... Você, você usou a palavra orquestração. Essas ferramentas, então, de orquestração são as responsáveis por gerir os seus containers dentro do seu parque de máquinas, sejam é. virtuais, sejam máquinas físicas, o que quer que seja. Isso aí, vai isso.
1: gerir. É, mas vai gerir... É, isso aí, isso aí. Vai gerir como, né? Você, por exemplo, para ferramentas de orquestração, que uma muito famosa é o Mesos, né? Pensa no Rancher como se fosse uma ferramenta para você gerenciar o seu parque, de alguma forma, ter controle do que está rodando aonde, e ele também te dá catálogos de ferramentas prontas para você deployar mas você tam, é, mas a orquestração de fato ocorre por exemplo num outro software chamado Apache Mesos. O que, que é o Apache Mesos? O Apache Mesos é um projeto que foi criado em Berkeley, um projeto de doutorado, né, um doutorado em sistemas distribuídos. Que legal, acadêmico. É, acadêmico e virou hoje, né, todo mundo usa. É, o que, que é o Apache Mesos? O Apache Mesos nada mais, o que, que ele faz? Ele é orquestrar onde está rodando, onde seus contêineres vão rodar. É, te garantindo, por exemplo, alta disponibilidade, tolerância a falha. Né? Então, o que eu falo para o Mesos é assim: Ó, oh, o Mesos, eu tenho uma aplicação que eu estimo, por sei lá, que ela vai usar dois, é, dois núcleos e 128 MB de memória RAM. Ele vai olhar para o seu parque e vai falar: onde eu tenho disponível esse recurso? Ele mesmo vai deployar essa aplicação né, em algum local que ele acha melhor rodar. Por que é. isso? Porque, imagina, você tem centenas ou dezenas ou sei lá quantas máquinas. Você não vai conseguir saber qual é o melhor lugar para rodar aquela aplicação. E um problema muito comum hoje em TI é o quê? Você tem parte do seu parque ocioso e tem a aplicação caindo, porque tem gente demais acessando. Verdade. Então, como é que você vai gerenciar isso? Não dá para gerenciar na mão. Então, uma ferramenta desse tipo, né, como o MES ou o Kubernetes, eles te proporcionam essa facilidade, o que é você só diz para eles, ó. Oh, e eu quero eu quero, os ah, as restrições são essas. Dois núcleos, 128 de memória e eu quero 10 instâncias rodando. Ele vai fazer o deploy das 10. Distribuir nas máquinas que você deu a ele, né? E beleza. Como é que você então, e se uma máquina morrer, por exemplo, né? Se uma máquina morrer, ele vai ver, opa, ele me pediu 10. tinha 10 máquinas, por exemplo, né? Tava rodando uma em cada um. Se uma máquina morrer, ele vai tirar. Dessa máquina que morreu, vai botar. Alguém vai rodar dois containers, né? Se você ah, tem nove.
0: Mas peraí, você introduziu, acabou de introduzir um problema aí. Que é, eu estava rodando com o meu serviço numa máquina que tem um IP, que tem um endereço, um nome. Essa máquina caiu. É, automaticamente, o Mesos, né? O Mesos levou a minha aplicação para outra máquina. Né? Subiu Exatamente. um container de outra máquina.
1: É. Essa máquina é outra máquina, é tem outra outro máquina. endereço. Como é, que ele, como é
0: que ele gerencia o fato de que eu acabei de mudar a aplicação que está rodando, tem gente acessando de um lado pro outro. Pois é. E nem é um papel dele,
1: assim. Ele vai te garantir que a sua, a sua aplicação tá rodando, né? Se é um job, por exemplo, não, de repente não tem muito problema, mas se alguma coisa tem acesso externo, a gente vai ter algum problema. Sim. Né?
0: Alguma interrupção.
1: Pois é. Então, assim, o Mesos em si, ele vai te garantir que tá rodando. Só isso. É... Vai usar os algoritmos dele para garantir isso agora onde está rodando vamos lá é um problema já que é conhecido nesse mundo como service discovery né é, aplicações de service discovery vão te ajudar nisso que é são, por exemplo consul é um muito famoso o consul vai saber onde estão rodando suas aplicações em quais máquinas elas estão rodando naquele momento porque você falou assim ah eu falei também né ah uma máquina morreu uhum. e aí ele mudou de aplicação mas não é só uma máquina morrer ele vai gerenciar ele vai monitorar o tempo inteiro Onde essa aplicação deve rodar dadas as restrições que você passou para ele?
0: O problema é de escalabilidade. Muita gente acessando, eu quero subir mais 10 containers. Eu preciso torná-los disponíveis para as pessoas acessarem. tu saber Sim. que aquela aplicação A responde agora, não só no container 1 que ela respondia, mas em outros 10 também.
1: Exatamente. E aí, para fazer isso, tem um. Até um. Numa, no caso de uma aplicação, né, fazer deploy de uma aplicação, é, tem um framework né, que conversa com o MES, vamos dizer assim, que se chama Marathon onde você vai lá e cria uma aplicação e diz, por exemplo, em quantas distâncias dela você quer. Né? Se você uhum. quer 5, 10, você conhece as configurações eu citei do 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 Mesos, né? Ele vai fazer essa interface com o Mesos, tá? É uma forma de fazer. Né? Tudo nesse mundo tem, assim, ah, eu falo a ah, Mesos, tá? Mas tem concorrente. Né? Eu falo Marathon, tem concorrente. Então, sim, tudo tem mais de um, né? Todos funcionam muito bem. Tudo tem mais de um. Você vai ter que escolher aí. É, essa é uma das partes mais difíceis, na minha visão.
0: Ah, só para anotar aí, ó, a gente falou de orquestração, falou do Service de Citou umas quatro ou cinco ferramentas já, Marathon, Mesos, Range, é, Consul. Pois é. E tudo tem concorrente, então. Tudo tem concorrente. estudar. Exatamente. Anota aí no caderninho.
1: Exatamente. Né? E procurar alguém que já estudou,
0: Legal. Né?
1: Então, então vamos lá. O o Mesos, ele pode trocar a sua aplicação de máquina de um segundo para o outro. Por exemplo, você tem um um, por exemplo, um, um cluster Hadoop que processa alguma coisa sempre de madrugada, sei lá. Aí é ele pode usar, de repente, um recurso que fica ocioso da sua aplicação, que recebe pouco request de madrugada. Sim. Entendeu? Então, essa gerência de recurso você consegue perceber que é muito melhor. Né? Porque, às vezes, se eu, se eu... como ele consegue fazer essa, or... essa essa orquestração mesmo, né? como ele consegue saber onde é melhor rodar em cada... a cada segundo, é. então, ele acaba aproveitando melhor o recurso que ele tem. Né? O recurso Sim, é você precisa Com menos máquinas às
0: vezes, você consegue rodar mais coisa. Aí você passa a não precisar que na verdade sem isso é um problema de TI que é garantir exatamente que a sua aplicação está sempre acessível com essa arquitetura você já passa a não precisar nem saber onde a sua aplicação está rodando porque você nem deve se preocupar com isso. Exatamente porque tem uma porrada de ferramentas que fazem isso para você. Exatamente. Deployam cadastram esse negócio no, no, no catálogo como os que a gente citou definem os endereços e os apontamentos de um lado para o outro e, olha, e dizem está rodando garantem exatamente. que isso vai funcionar. É.
1: Mas e isso é legal que te força algumas boas práticas Por exemplo, você tem uma aplicação Vamos pensar na aplicação de gerenciamento de projetos Que a gente usa aqui, o Redmine é... Ele tem upload de arquivo, não tem? tem? Mas o upload de arquivo, quando você faz Na forma como ele foi feito no Redmine No caso, né é... ele... ele O arquivo, se ficar no host Que ele foi deployado Quando o Mesos trocar de máquina no Redmine O que vai acontecer? Vai perder acesso àqueles é arquivos
0: referências.
1: Então não vai funcionar mais Sim. Então você tem que seguir as boas práticas. Então usar, por exemplo, um S3 da Amazon para você guardar os seus arquivos. Aí não importa onde tos. a sua aplicação esteja rodando, ela vai conseguir acessar os arquivos, ou então via NFS, tem várias é. formas de fazer, né? Então você tem que seguir alguma boa prática. E isso de certa forma é muito bom, né? Te força a fazer Sim. isso, senão você vai perder acesso. No Marathon você pode dizer, ó, sobe o Redmine e deixa ele nessa máquina, não fica trocando ele. É possível, mas se você você perde, um pouco, Você do perde teu... um pouco do poder, né? Do negócio de poder trocar toda hora Sim. de aplicação, mas é uma opção. Mas é legal sempre seguir as boas práticas, né? Eu até recomendo para quem tá ouvindo é, olhar o, o, o 12, 12 Factor, né? Que é do Hiroko, né? É escrito no manifesto do Hiroko lá. Legal. Então olhem o 12 Factor quando forem fazer suas aplicações.
0: Legal, o Factor. Outra referência, é. anota aí. <risos> Vai anotando pra estudar. É, bom, agora... É... Tá, não, tem antes, eu ia puxar um papo de, de gestão, que é a minha praia. Mas eu acho que antes disso tem um problema, especialmente quando a gente está falando de aplicações web, de serviços que estão disponíveis para clientes externos, né, que não estão só rodando na sua empresa, é, que é proxy. Né, catalogar esse negócio e esse negócio que fica mudando, essas aplicações que ora estão numa máquina, ora estão em 10, ora estão. É. E o um endereço de IP, ora estão em 50, e o endereço de IP muda a cada hora. Como é que o proxy. É, segura essa onda, como é que eu sei onde é que essas coisas estão rodando, dado que a gente falou que o console é o cara que descobre isso por pra exemplo, gente
1: Existe um outro serviço, que é o console template o console template ele vai conseguir olhar para o console, tá saber onde as coisas estão rodando e atualizar o proxy o que é atualizar? Ele literalmente vai pegar no caso do hproxy por exemplo, HProx é um arquivo de configuração, hproxy.cfg ele vai atualizar automaticamente esse hproxy.cfg a cada deployment né? a, cada, a cada nova mudança no console, né então ele tem um templatezinho, né? Então ele tem um código lá é, escrito em Go template, né? Que vai fazer isso. É quase que faz um for lá para cada aplicação que existe rodando, não sei o que ele vai criar essas regras. Então que assim, cura. pois é isso é real time, impressionante. Você faz o deploy, é quase que instantâneo. Seu proxy já muda, ele já restartou a proxy e tal. Então assim é muito rápido. E é assim que você. É assim que você consegue garantir que a sua aplicação trocou de lugar e seu cliente continua acessando a aplicação. É, né? eu tô
0: imaginando, sei lá, eu sou cliente da Amazon, tô acessando lá o Amazon.com da vida comprando livro, ou vendo livro. Ah. comprando ainda não, porque tem que estar transação hoje. Tô lá navegando pelos livros cliquei, cliquei no link do livro que eu quero comprar lá. Uhum. Aí, no momento em que eu cliquei, tô acessando uma aplicação, que o Prox sabe que tá em algum lugar, tá numa máquina, no momento em que eu clico, ele troca essa máquina de lugar. Assim. Claro que acho que também para proxy você tem que ter redundâncias, né?
1: É claro. Porque você é. vai ficar.
0: Imagina o Google deployando 2 milhões de containers, quantas vezes eles não reiniciam os proxies, né? Ah,
1: com certeza. É. Aí você é. faz a arquitetura do proxy em HA, que aí já é outro papo, né? É, outra
0: coisa, é. que é a alta disponibilidade. E, aliás, a HA a proxy é exatamente isso: um proxy é. para a alta disponibilidade. Pois é. Já seria outro podcast. Sim. Mas também tem que incluir o proxy nessa conta, nessa, hum. nessa arquitetura, nesse ecossistema. Isso. Para tudo isso funcionar. né? Posso puxar meu papo de gestão para a gente terminar? Puxa Puxei, Dado que eu não preciso mais apertar botão, fazer SSH, cadastrar arquivo de configuração de proxy, nada disso, me preocupar com tudo isso, porque tenho ferramentas que automatizam isso para mim, é, eu gestor, eu administrador da infraestrutura, e não só da infraestrutura, na verdade, a galera de monitoramento precisa saber, a galera de desenvolvimento precisa saber, a galera de DevOps, de arquitetura, uhum. todo mundo tem que saber onde as coisas estão rodando de como elas estão rodando. Quero saber, por exemplo é quando o meu parque está ficando pequeno demais para tudo que eu estou subindo, por exemplo. Que é um outro problema que a gente também poderia discutir. Sim. Mas assim, eu preciso de métrica, eu preciso de número, eu preciso de gráfico, eu preciso de, de monitoramento dessas coisas todas. Como é que eu monitoro? Porque, sei lá, eu botava lá minhas máquinas virtuais e podia acompanhar do H-top, do, H do top da máquina. Uhum. Até ferramentas de monitoramento básico, de redes, aí eu tenho uma porrada de coisa. Mas nesse mundo de container, de, de catálogo, de service discovery, o que, que eu uso para monitorar as coisas? Então...
1: Aí a gente tem outro stack, que a gente chama de. Bom, também tem N formas de fazer. Mas uma forma que eu vou citar aqui é o C Advisor, por exemplo, Grafana em Prometheus. CAdvisor é um container que o, que o Google criou, que ele fica rodando na máquina e, 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 e ele tem algumas métricas, né? Ele tem uma interface, uma API lá, que você consegue. É um JSON, acho que ele expõe com todas as métricas daquele momento, né, do seu host. Uhum. Né, então a cada sei lá, 10 segundos ele atualiza todas as métricas e você tem uma noção de consumo de CPU, memória é, ou então um disco, tá? E aí é isso. Ele disponibiliza lá. Aí tem que ter um outro cara. Existe um outro cara que foi a SoundCloud que fez, inclusive onde que ficou legal. hospedado o nosso podcast, né? É, que é o Prometheus, né? Que é um banco de dados de série temporal. Esse, esse Prometheus ele consegue consumir essas métricas e gravá-las, porque como é um evento no tempo, faz todo sentido você gravar esse tipo de métrica num, claro. banco, num banco assim, né? Tem um concorrente de Prometheus que é o um InfluxDB, também é uma outra forma de fazer, tá? O... E tudo bem, então você tem já as métricas, você tem as armazenadas de Prometheus, e como é que Sim. você exibe isso num dashboard para que a alta gestão, ou então a equipe de monitoramento, seja alguém, consiga visualizar né, o que está acontecendo, o que Precisa ser feito. Como é que você prova isso com o número, né? Sim. Se você está pequeno ou grande demais, sem ser feeling.
0: E até para pegar, por exemplo, para fazer uma prova de conceito. Eu quero implementar Docker na minha empresa. Vou lá fazer isso, faço uma POC em algum lugar com um conjunto de recursos. E como é que eu extraio dados para provar? Olha, com um container eu, eu consumo X% menos, é. menos recurso tal. De
1: Exatamente.
0: Né?
1: É. Aí você tem que usar um stack desse. O último componente desse stack seria o Grafana. O Grafana pensa num dashboard, lá que você hum. vai montar suas queries, vamos dizer assim... Para que vão virar gráficos no final Então vai virar um gráfico né Sim. Então ele vai ficar consumindo, por exemplo, do Prometheus Gerando gráficos, o gráfico você define Ah, eu quero um gráfico aqui Sei lá, quais são os containers que tem nessa máquina E quanto que cada container usa de CPU Então você consegue dizer, porque é difícil assim ah, Aquela máquina está usando 70% de CPU Por quê? Qual é o hum. container que está usando Mais ou menos? Sim. São todos usando A mesma coisa de CPU? Geralmente não Geralmente tem um que Em determinado momento usa mais, depois menos então, é uma forma de você analisar isso por container.
0: É, legal. Eu acho que aí a gente fechou um ecossistema que, que possibilita que a gente use os containers, né, saiba o que está rodando e onde, gerencia escalabilidade, disponibilidade, enfim, né, e entregue para a gestão, que eu acho que é um passo muito importante, especialmente quando a gente está falando de um ambiente corporativo, uhum. entregue para a gestão o dado. Né, de como a arquitetura está funcionando, o consumo dos recursos, se é melhor ou pior, em que caso é melhor ou pior. É,
1: é auxilia,
0: na, auxilia na tomada de decisão, né? Exatamente, auxiliar na tomada de decisão. Né? Até porque você começou falando que não é a solução para tudo, tem, tem casos em que isso é bom, casos em que não é. Sim. Né? é então, assim, nesse, nesse ecossistema que a gente apresentou de Docker, tem milhares de coisas para estudar, porque você citou umas 10 ferramentas diferentes. Pois é. né?
1: E ainda tem uma que eu não citei, que eu posso falar rapidamente porque o nosso tempo já se esgotou, que é como, como fazer então para a nossa aplicação ser deployada. Né? Porque assim, Sim. eu falei que o Marathon eu posso fazer isso, né? O Marathon eu posso chegar lá, criar, clicar um botãozinho e falar, ah, faz deploy da minha aplicação tal. Mas como é que eu faço isso num fluxo um pouco melhor? Né? Eu usaria, por exemplo, Jenkins, que é uma ferramenta de Continuous Integration. Se você não conhece Continuous Integration, ou integração contínua, eu não vou explicar porque é isso aqui, mas vá Google isso agora,
0: rápido rápido,
1: né? porque é importante saber né? você já deveria estar usando se você não está usando então é, o Jenks, uma ferramenta famosa dessa é o Jenkins então vamos pensar no fluxo que é o seguinte o seu desenvolvedor fez um push para o Git o Git avisa essa ferramenta de Continuous Integration Continuous Integration vai fazer o build da imagem né? vai rodar os testes dentro dessa imagem vai, vai gravar no Docker Registry por exemplo, é, aquela imagem se o build funcionou, né? se os testes funcionaram Vai avisar o Marathon, porque o Marathon tem uma API. Tá? Vai avisar o Marathon, o Marathon faz deploy dessa aplicação aqui. Tá? Então, o Jenkins pode fazer um curl mesmo para o URL do Marathon, né, que está rodando na sua, na sua infraestrutura, falando, ó, faz depois da aplicação. Então, você garantiu. E ainda tem mais uma coisa. Lembra que eu falei que tem, a, é, você pode, tem versões né, para cada imagem? Você pode... Aqui, como é que a gente faz? Né? A, a versão da imagem é a mesma versão da tag do Git.
0: Legal. Então,
1: até o GC é importante nisso, né? Sim. Você consegue garantir que aquela aplicação, naquela versão, é a que está rodando nesse momento. A estabilidade. Né? E o que, que tem de código naquilo aí? Beleza, você vê o log, vê o que seja o que for, você sabe o que está no ar. Então, você consegue perceber que é tudo integrado, né?
0: Legal. Então,
1: são, tipo, 12 ferramentas integradas, né? Então, assim, é, é muita coisa mesmo.
0: É, muito bacana. E 12 ferramentas Escolhidas, né? Dentre é. todas as possibilidades que existiam é. para cada opção de, de serviço que a gente precisa, né? Pois é. é. Se você
1: levar uma semana
0: para cada ferramenta só para brincar com ela. É, dá um ano de estudo fácil <risos> isso aí. É, exatamente. Com todos os, 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 os componentes e tal, os concorrentes é. e tal. Pois é. Então, galera. Procure avaliar. alguém, né? Exatamente. Procure alguém que saiba. Procure alguém
1: que já tenha feito, já tenha passado. E
0: evento, tem muito meetup sobre essas coisas, é. tem muito material no Google. Estudem, procurem. Se tiverem dúvidas, podem mandar nos comentários, podem mandar áudio para gente, sinal de fumaça, carta, o que for. É, esse, de novo, ficou gigante, bem mais de 20 minutos, mas é porque é um assunto que não se esgota é. e nem em dois podcasts. É. Né?
1: Eu ficaria feliz de ter ouvido alguma coisa desse tipo quando eu comecei a estudar, porque só de ouvir o nome das ferramentas certas... É... Já é. E como elas se comunicam, né? Sim. Sei que ficou corrido, mas sei lá, ouve em slow motion depois, né? Porque, é, assim... não.
0: é o tipo de podcast que é para ouvir mais de uma vez, Pois problema. é.
1: Porque, assim, é. E pergunta, manda mensagem, manda e-mail, porque, assim, é um assunto difícil, é super novo, não é. tem muita gente que domina. É um é mercado verdade. aí bem novo.
0: Então é isso aí, galera. Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, manda dúvida para a gente e a gente se vê por aí. Abraço. Valeu, galera. Um abraço.